0: 欢迎大家来到《逃课说电台》，大家好，我是老胡。哎<笑>，相信看到这期的题目，你已经知道我们今天要来聊什么了。我们就来聊一聊德云社的龙子科招生，以及中国相声七十年之现状。其实这个呀，已经不是我们第一次录了，因为之前我录过一次。但是后来因为这个录音机啊，它突然断电，导致我录的那个文件就全部都给消失了。我还觉得我那期录的挺不错的，没办法跟大家见面了。<笑>我还上网搜了一下这个断电之后的文件的恢复，他说这个好恢复呀，你找到一个软件，然后把它放进去，说断电之后损失文件恢复一下就修复成了。然后下面有人还问呢，那是什么软件呢？结果到最后，人们也不知道是什么软件。好吧，这个晚说也有晚说的好处，因为这之前我在做这期节目的时候，其实还不太知道他们的规则到底是什么。现在又过了这几天呢，就逐渐的明朗起来了。因为这两天刷抖音嘛，也能看到好多他的这个宣传的物料出来，陆陆续续的。据说现在报名的已经有八九千了呢。这个是怎么回事呢？是因为某天我刷这个某音短视频，它出来一个广告，说郭德纲要在这个抖音平台上独家直播他招生的，嗯，全过程。当时还不是说全过程，当时是独家直播他招生，然后说今天下午是发布会，然后好多人就去找这个发布会到哪直播，结果找了半天也没找到，原来人家这个发布会不直播，只是传了一些。网友自己去拍的这个发布会的图片儿，就说我们哦还有视频了，就是说我们要开始在这个跟抖音合作，要在这上面开始直播招生了。招的是什么呢？因为德云社有八个字嘛，这是张文顺先生最早提出来的，让郭德纲向过去的这个传统的京剧科班招这个坐班的学员，每一科每一科的招。张文顺先生提出了八个字，就是云鹤九霄。龙腾四海，每两年招一科，这八科是可以招十六年的。当然，这个时间上其实他并没有严格的按照这每两年一科来招生，因为我们知道德云社已经二三十年了嘛，包括郭德纲跟于谦两位老师合作也已经二十多年了，但是目前为止呢，还只招了四科，就是云鹤九霄。你看，合一合就差不多是五年一科。所以说他这次招生那个发布会上也说，为什么要选择跟抖音合作呢？首先第一点啊，就是抖音有钱，啊不是不是他不是这么说的，那肯定是因为抖音有影响力啊，包括人家这个大数据什么的都挺厉害的。之前呃郭德纲在没做这个团综以及嗯做团综之前吧，就好多这种片段在抖音上流传，点击率非常的高。包括这个团综播放之后啊，就是流量又有了大的那种激增，可能抖音的大数据也是监测到了这一点，就是说凡是跟德云社有关系、跟郭德纲有关系的视频播得都非常好，所以他们就会注意到这件事情。于是当郭德纲他在这个团综结束之后说我们要准备拍电视剧了，要拍电影了，然后抖音的相关部门呢他就过去。据郭德纲自己说，是拿了两箱子钱，就直接把钱倒在地上，说我们要跟你合作。<笑>这个当然财大气粗也是一方面了。他们说的这个合作是影视剧的合作，还不是，呃招生这一方面。但是现在你看，既然有这个影视剧的合作嘛，那之后肯定是要全面合作的。抖音就经常这样，比如跟罗永浩的合作，你看。给了他有头部的流量，给了他最好的直播时间和位置，全网的在推。他们就是做一个事情，他就会把这个事情做绝，做到顶峰。所以这次跟德云社呢，也就是一拍即合呀。包括这两天这个招生的一些细则也出来了，郭老师也说嘛，呃，我这个云鹤九霄这四科招的差不多了，龙腾四海这四科呢。可能啊，将来这个除了龙字科之外，藤四这两科可能每科只招十个人、二十个人了，就不大规模的招生了。海字科呢，最后一科可能只招一个人，作为他的这个关门徒弟，就是最后一个老徒弟，也不招了。所以现在说，如果要大规模的这样的海量的海选招生的话，就只剩下龙字科这一科了。而且郭德纲还说，这龙字科他是会自己亲自去教导的。像之前好多这个学员，我们也知道，其实是高峰高老师带出来的，带出来之后选那种拔尖儿的，拜到郭德纲先生的门下，他再给专门的指导。但是这个龙字科可能要这个郭老师他自己来亲自的教导一下，这也就是避免了那种像我们之前看团综，好多已经成名成腕的小角儿已经挺厉害的了，结果还是第一次见郭老师呢。或者说很久没见过他了，就感觉很尴尬的样子，很害怕他。好吧，为什么要选抖音平台呢？按郭德纲的说法，他就是因为这个平台大嘛，像他自己之前招，可能招云鹤九霄、九字科、肖字科，可能来八百人、一千人，然后郭德纲自己就说嘛，那我这个跟抖音合作之后，会不会一下就来一个？五六千人，结果他他往大了说的来这么多人，结果保守了。这两天的报名数据已经快破万了，就已经八九千了，相信就完全能破万人。但是有一个是什么呢？他这个报名的呀，不一定是真的会来参加海选的。为什么这么说呢？因为他这个报名界面呀，实在设置的很像那种直播的界面。我不知道大家有没有嗯，在这个某音短视频上看过。我当时也看了呀，我看到那个界面说，首先出来的就是郭德纲，下面还有云鹤九霄，每一科找一个师哥，然后就是五个人拉大梁，然后这五个人，你下面有一个按钮是预约，每一个人看到这个界面都会以为这个预约按钮是预约他们的直播，不是要直播招生吗？你点一下预约就直播了，结果不是，后来人家说你点这个预约点的是。预约去招生，就是你要当这个聋子科的学员<笑>结果好多人就在这个视频底下就说：“哎呀，那我点错了，我不是故意的，我并没有很想去，我只是想看他们的直播。<笑>”相信也有好多这种手滑点上去的。不过，嗯，真的是有很多人认真的报名的。像我也看到了一些视频啊，报名的视频，有老外就学了好多年中国话。很想加入德云社的，有这个学古风的这个女孩子，什么琴棋书画样样精通，还有那种 rap 那种 rap 选手，来说用这个 rap 的方法来唱报菜名呀，来唱之前这些师兄的这个成名曲，反正就是形形色色各种人都有。哎，其实我们听到这儿，大家就会有一种疑惑产生了：为什么市面上说相声的人那么多，就唯独有德云社，它有这么大的流量呢？以至于这个流量已经把抖音的官方都惊动了，就拎着两箱子钱去，非要跟郭老师合作。他究竟有什么样的魅力呢？哎，在这里我就，嗯、呃，以我自己的个人之见，跟大家简单的分析一下。因为德云社的相声，它是有一个特点，就是不会见光死。像我们知道之前的相声啊，上过一次电视之后，可能就、嗯、没人听了、啊。包括好多脱口秀也是，就是这个。网络传播是这个电视传播为洪水洪水猛兽。我之前还看过一个就是挺好的脱口秀演员嘛，之前还挺喜欢他的，就每天自己吹说我的这个专场，我的小剧场多么多么好，多么多么逗。但是我不能把它放到呃网络上来，放到什么什么电视上播，那样的话就没人去我的专场了。结果就因为这个疫情的关系，他不是演出没有了嘛，他就把其中的异常放到腾讯视频上播了一下。然后还说呢，哎呀，我太心疼了。这个播了以后，我这一场就不能说了。然后我当时我还真兴冲冲的，我去看了。结果看完之后，心里想，这什么玩意儿，<笑>一点都不逗，好不好？真的，之前我就感觉你吹了那么多牛，最后你说你放出来这么一个东西，确实是。你看完他的这个专场之后，确实是不想再去，不想再去他的这个小剧场专场里看了。因为确实太不逗了，太不好笑了。<笑>干嘛花这个冤枉钱？是不是？所以啊，他这个就属于一种见光死。包括一些就是那种传统意义上来说，我们的晚会相声或者是那样的主旋律的一些相声，他这个包袱点儿、啊、呀和他这个技巧其实没有那么的包袱没有那么的密集。你真的在电视上看过一两遍，你就不太想再看了。虽然说啊生疏熟悉看不够的曲艺，但是好些这个主流的相声，你看的太多了之后，你你已经知道他的套路了，知道他的一些就铺陈、嗯，而且好多现在的这个包袱都是直接抄网上的，这就更不好了。那你当然就没没人听了呀。但是德云社的段子呢，就包括那些好的，像那些刚刚现在起来的那些学员们，这个还两说。因为说网络上的段子，这个其实他们也有这个问题，就是说那种顶流的，这种能够压轴演出的这种成,成名成腕级别的这个德云社的演员，他们是没有这个顾虑的，因为什么呢？早在郭德纲刚,刚刚兴起的时候，他其实基因里就是有这个基因的，因为郭德纲他就是和互联网视听内容他是同时兴起来的，可以说郭德纲的成功和中国互联网的兴起是密不可分。虽然郭德纲自己他做的是小剧场的一个线下的演出，就好像那个脱口秀演员一样啊，我们不能什么太见光死啊，见光死就没人听了。但是他从来没有说过这个话，他从之前不火的时候就从来没有制止过观众把他的演出的内容拍到互联网上去。他曾经还在自己的相声里说过这样一句话，他说我们现在不能保守了，人家观众拍你就让他去拍吧，相声已经这样了，你再保守相声就没了。哇，我觉得这个话真的说到人们的心坎里了。因为当年这个相声确实是非常的没落，然后正是因为有了郭德纲他这样的一个小剧场，而且他允许大家把它拍下来或者录下来，放在互联网上进行了广泛的传播，真的是为推广相声做了很大的贡献，而且也把好多人就拉进德云社这个坑里来了。你看，我第一次知道郭德纲其实还是在2006年。这这个时间说出来，可能比好多钢丝的年龄都要大了，我感觉。<笑>那一年他创造了一个记录，什么记录呢？就是在剧场里演出返场了二十二次。哦，当然最早不是二十二次，最早是十七次。但是到十七次的时候，就有人就在质疑他了，说你这个，那完全是炒作，根本不可能，什么人返场会返十七次这么多？因为这个是跟时代背景有关系的，因为过去啊，这个小剧场里的相声，它是有一个讲究，叫送花篮就花篮是就好几百一个啊，你把这个花篮送给这个台上的演员抬上去，就相当于我们现在说看书也好，或者是什么样的，相当于一个打赏，就相当于我们直播的时候给主播送礼物，所以你送了这个花篮之后，这个主播呀，就台上的相声演员，他就要打赏你，哦，不是，他就要感谢你，所以就会出来反一个场。那一场他之所以能返十七个场，就是说明他收到了十七个花篮是这样来的。但是后来就有人就，嗯，就拿这个做文章嘛，就说、是、你这个完全是炒作，怎么可能返场十七次、二十二次，甚至后来突破了二十五次？<笑>就真的是那一场，从这个第一天说到了第二天的凌晨，说了很久。后来因为有这个争议之后，郭德纲就。不再送花篮了，就改成了我们之前看总在视频上看到的那种送礼物，就是每一次场次开始的时候还送了好多礼物底下的观众。后来这个也有争议，就有的观众也不乐意了，说你送礼物会影响我这个看演出的时间，所以后来现在是连这个送礼物都取消了。它是这样一个演变的过程。当时我是看到一个《中国青年报》的报道，记者还跑到了后台，就是看到了郭德纲。排练试唱的那个小段儿，就郭德纲他要排练嘛，唱了一个小段儿，然后郭德纲看到记者进来，还跟记者打气，就打趣呢，就是开玩笑呢，说：“哎呀，要了亲命了，这可都是行业机密呀、啊。<笑>”我当时看的时候，我就说：“诶、哎，这个人还挺有意思，因为我是这种纸媒体的报道嘛。你看说这个话好多现在的。”零零后的这个年轻人都都奇怪了，怎么怎么还有人看这个相声、看纸媒的报道？当时就是这样一种情况，资讯很不发达的，有个报纸看就不错了，你知道。<笑>在他这个《北京青年报》报道这个之前，我是完全没有听过郭德纲这个人的，好像是有一次是看到别人看安徽卫视的《飓风行动》嘛，有人说：“哎，你看这个胖子。”呃，特别逗。我说，那一个主持人还是副咖，站在最边上，他有什么逗的？人说不是，他接话呀，干什么特别幽默啊？有的时候冷不丁接接一句，你笑半天。后来知道，这个胖子就被《飓风行动》主持人群边缘化的，站在最边上这个主持人就是郭德纲。当时还有一个很著名的报道嘛，就是他参加这个《飓风行动》，有一个二十四小时的。橱窗里生存，不二十四小时让人家拍着，然后他在橱窗里生活那么久，就很苦的时候了也是。所以我当时不认识这个人，我看到《北京青年报》这个报道，我第一时间也是就不是特别正面的感觉。我是说，肯定又是炒作，因为当时已经没有这种线下的相声演出了，你只能在电视上看一看晚晚会相声，看一看那种主旋律相声。你真的是，嗯，你对相声的感觉就是一个不可乐，或者是不好笑。第二个对相声的感觉就是，肯定又是一段相声说了八九百遍，一点创新都没有。那这样的相声肯定是不爱看呀。包括当时跟这个郭德纲老师同一时期的于谦，于谦一开始他是属于这种文工团的相声演员，他们下基层去演出的时候，报幕员如果要是说下一个节目是相声。这个相声演员往台上走，是会被观众喝到好的、喝到彩的，会会拿这个啤酒瓶子往下扔他的。哦，啤酒瓶子过了，矿泉水瓶子，啤酒瓶子那是小沈阳，会被这个观众拿矿泉水瓶子扔，说我们不要看什么相声，相声都特没意思，只要看相声呀？我们要听歌，我们要看大歌星。当时真的是这样一种情况。所以说，你当时看到这样的报道，在这种社会背景下，你肯定也是说，会不会有一些炒作的成分？就是，或者是说，他就算说的再好，不也就是那几段吗？能有多好？结果后来不是，后来我第一次在互联网上看到了一段郭德纲的相声之后，立刻就被一发不可收拾，就立刻就被他的这个艺术给折服了。当时脑子里就只有一个想法，就是说，这才是相声，这才叫相声。我其实是一个非常喜欢相声的人，大家从平时听我的节目也能听出来，大概会说好多这种相声的包袱什么的，因为我是一个算是资深的曲艺票友了。我从小学一二年级开始，我就会在广播里去听，去找这个相声来听。当时是每周日上午十点吧，有一个广播叫中央人民广播的五零五空中大舞台。这是一个就是专门播放相声曲艺的广播节目，为什么叫五零五空中大舞台呢？因为它是由一个叫做五零五神功元气带的产品来赞助播出的。<笑>当时是很流行这种保健品的，就是、说你把一个什么东西带在身上，叫理疗嘛，放在保健品这个叫元气带，带在这个肚子上，它就会产生一定很好的那种理疗的作用，能够保健。我刚才去搜了一下啊，好像这个东西现在还有呢。大家如果感兴趣，可以去搜搜看。<笑>还是应该感谢人家这家企业的，因为没有这家企业的赞助，可能就不会有这档节目了。那我也就不可能听到那么多好的传统节目，也就不可能知道好多像现在说相声圈的好多辈分呀、好多轶事呀，就都不可能知道了。所以我经常跟别人开玩笑说，我算半个相声圈的人。其实不是相声圈的人，算半个相声票友，都是从那时候打下的基础，你知道吗？我高中的时候还曾经参加过这个全校的文艺演出，和同学说了一段相声，那个相声叫做《地名谜语》，还获得了优秀表演奖。<笑>所以当时是真的很喜欢相声，听相声的时候会有一种如痴如醉的感觉。因为确实很喜欢，但是呢，这个主流媒体上能听到相声的地方又实在太少了，听到的最多的还都是那种晚会相声，就味同嚼蜡，实在是不好听。当时听相声的主要渠道，电视上是中央电视台的《曲苑杂谈》，还有一段著名的这个开场白嘛，相信大家如果这个年龄过来的都听过，相声小品。魔术杂技，<笑>这这个开场白就不用多说了。好多人说他是田连元先生唱的，其实不是田连元，是是这个这首歌的词曲作者他唱的，只不过声音有点像田连元先生。电视上是这个渠道，除了这个之后，你只能从广播里去找《五零五空中大舞台》。他还不会像现在，因为后来各地又开了什么评书曲艺广播，像我们内蒙古就有一个。呃，内蒙古评书区域广播，我还有一段时间带着那种，比如高考四六级那种耳机，我还每天在耳机里听人家播放相声。那个时候就没有真的能听到相声小品的渠道特别单一，你几乎就听不到。当时还流行一句话嘛，叫做“相声干不过小品了”，我就特别的纳闷，我说为什么干不过小品了？我明明那么喜欢相声，怎么你相声就不行了呢？明明很多人还是很喜欢的，你相声怎么就没落了？有这个疑问的不仅是我，当时社会上很多人都有一个共同的疑问，就是你这个相声的问题到底出在哪儿？当时倪萍是想从这个综艺节目主持人转型，转成这种文化访谈类的主持人，她嗯把自己的头发剪掉，想做一些深度的访谈，所以呢，她就开了一档节目，叫做《文化访谈录》。这个文化访谈录第一期的节目就是相声为什么没落了。当时这个节目播出之后，还在社会上激起了一个广泛的大讨论。他采访了好多这个相声的名家，或者是当时的一个纲顶人物，就说这个相声为什么越来越不行了，大家越来为什么越来越不听相声了。但是讨论来讨论去，讨论了半天，也真的没有讨论出个子丑寅卯来。反而是当时上的社会上的相声真的是越来越少了。直到有一天，就是二零零五年，这个郭德纲横空出世，带着他的北京相声大会，这才在中国的相声界里掀起了一个滔天的巨浪。可以说，现在中国的相声的复兴，有人说了，当然有人说不是相声复兴，是郭德纲复兴，德云社火了。但是不管怎么说吧，你现在能听到相声的渠道确实是比过去。多了很多，所以呢，你之所以今天相声能取得这个成绩，跟郭德纲的坚持，它是密不可分的。